0: A gente vai conversar agora, nos próximos minutos, com o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramut, PSD, que já está aqui conosco. Vice-governador, bem-vindo.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia, bom Gustavo dia. e a todos que nos acompanham na Eldorado.
0: Gustavo Queiroz, repórter do Estadão, também vai estar conosco nessa conversa. Bom dia, Gustavo.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, vice-governador. Obrigado pela presença.
0: Bom, gostaria de começar perguntando ao senhor sobre Cracolândia né? O senhor foi anunciado como responsável para coordenar essas ações do governo Tem dito que encontrou muitas pontas soltas, dificuldades para o poder público atuar na região Isso inclui o trabalho mal planejado pelas gestões anteriores E aí a gente chega em fevereiro Queria ouvir do senhor o balanço que o senhor faz dessa primeira missão e por que, na sua avaliação dessa vez, há chance de sucesso em atender socialmente os usuários, combater o crime, o tráfico, apesar das promessas de outros governantes.
1: Carolina, é, o governador Tarcísio de Freitas me deu essa missão de coordenar os trabalhos dentro do governo do Estado e representar o Estado nessa integração com a Prefeitura da cidade de São Paulo. Edson Aparecido coordenando o trabalho pela Prefeitura. O que nós encontramos... Foi um trabalho de desconexo entre as secretarias estaduais, também entre as secretarias municipais. É hora de unir esforços, integrar os serviços no Estado, integrar os serviços na Prefeitura e fazer a integração Estado e Prefeitura. Eu costumo dizer que nesta área, eu escutei muita gente ao longo desse primeiro mês de governo, escutei a sociedade civil, especialistas, grupos de mútua ajuda... É, também administradores e gestores públicos Visitei equipamentos públicos da prefeitura Os abrigos, os ciates, os hotéis sociais As vilas reencontro Encontrei muita coisa boa sendo realizada Não só pela prefeitura, mas também é, pelas igrejas evangélicas Igrejas católicas, pela sociedade civil Mas é como se cada um estivesse remando para um lado diferente Muito esforço, mas sem uma coordenação uma integração. O que nós queremos é unir todos, colocar todos no mesmo, mesmo barco, remar todos na mesma direção. Isso, por si só, já eh, transformaria o trabalho num trabalho muito melhor do que a gente via até aqui. Mas, na verdade, eu costumo inclusive dizer que se juntarmos três especialistas sobre o tema, serão cinco opiniões diferentes. E o que nosso programa, desta vez, pretendeu fazer foi unir aquilo que era comum entre todos que eu escutei. E são quatro diretrizes. A primeira diretriz é a abordagem qualificada, contratação pelo Estado de até 200 pessoas com especialistas em dependência química, pra independência química, para independência química, para abordar o usuário das cenas abertas de uso com infraestrutura, para que possa acolhê-los e levá-los para uma porta de entrada única, que é o nosso hub de cuidados em álcool e drogas, que funcionará ali na rua Prats é, até o meio de março. Nós já vamos implementar esse hub e ele estará funcionando como uma grande porta de entrada de serviço. Primeira diretriz, abordagem qualificada. Segunda diretriz, é uma oferta de linhas de cuidado é, individual para cada pessoa que nós conseguimos convencer e levarmos até o hub. Nós temos que tratar o indivíduo com a sua individualidade e para isso nós vamos fazer uma oferta de linhas de cuidado. É, os CAPs podem ser uma linha de cuidado, os grupos de mútua ajuda, também a internação em hospital geral, ou o acolhimento em comunidade terapêutica, ou em determinados casos, a necessidade até de uma desintoxicação. Então, nós temos que apresentar um leque de linha de cuidados, uhum. não uma única linha, um único protocolo para todas as pessoas. O terceiro ponto é justamente aquilo que a gente falou no começo: a integração de sistemas e da trilha e o acompanhamento da trilha desse paciente, entender por onde ele passou quais equipamentos públicos ele já é, é, pôde conviver e pôde ter acolhimento e tratamento e acompanhá-lo durante toda essa jornada. E o quarto, a quarta diretriz, o cadastro único, o cadastro integrado, que inclusive a gente tem casos de mães que vêm do Brasil inteiro procurar é, seus filhos na Cracolândia e não tem nenhuma informação. Às vezes tem que usar até o próprio traficante como referência para tentar encontrar o seu filho, já que não existe nenhum tipo de cadastramento em relação àquelas pessoas. Essas quatro diretrizes, para nós, serão os eixos do nosso programa, que aí passa a atuar em cada diretriz e eu posso ir contando aqui ao longo do nosso bate-papo.
3: É, Vice-governador, a gente teve, como o senhor bem conhece, diferentes abordagens nesses últimos anos, especialmente da, de gestões municipais, que foram da redução de danos até ao tratamento como questão é, policial. O senhor está abordando agora diversas frentes, mas como fazer para minimizar ou tentar, se possível, evitar o, que a Cracolândia continue se espalhando, como tem ocorrido sempre que uma nova política surge?
1: Olha, vamos lá. primeira questão é que, de fato, a Cracolândia, aquela que ficava concentrada na rua Elvétia, já não está mais concentrada. Hoje são seis pontos... Né, de cenas abertas de uso, como a gente chama tecnicamente. Esta abordagem, quando essa situação acontece, ela é até facilitada. Portanto, a espalhar essas, é, esses usuários das cenas abertas de uso necessariamente não é algo ruim. Ao contrário, ele facilita a abordagem policial, facilita a abordagem desses grupos é, de especialistas em dependência química. O que acontece hoje, ou aconteceu até então, é que há esse espalhamento, mas não uma infraestrutura adequada para fazer todos os outros trabalhos necessários. Por exemplo, a abordagem era feita com as pessoas andando a pé, já, porque, já que todos ficavam concentrados ali na rua Elvete, que inclusive tem um equipamento público que chama Recomeço Elvete, que eu também fui visitar. Está vazio hoje, né? Por quê? Porque não existe essa abordagem feita chegando agora até os locais das cenas abertas de uso que passaram a ser mais espalhadas. Da mesma forma, a segurança. Né? Ali, se continha, vamos dizer, qualquer outros tipos de atividade que gerasse insegurança para a população da região central. Hoje, espalhando isso, é, é, essa situação fica mais frágil. Por isso que as ações é que têm que ser feitas de formas diferentes. Mas, necessariamente, as seis a oito cenas abertas de uso de hoje não significa que é, esse trabalho não está correto. Então, portanto, a nossa avaliação é que é, esse espalhamento, como dito por você, uhum. é, não traz um prejuízo para a população, desde que a gente possa ter os serviços necessários feitos da forma correta.
0: Gustavo. É,
2: Vice-governador, obrigado. É... O senhor já tem comentado sobre algumas ações já previstas para a Cracolândia a partir desse grupo de trabalho que foi instituído pelo governo do Estado, entre eles a abertura de mais de 200 leitos para desintoxicação, a proposta de se, de se instituir um auxílio reencontro moradia. O que, que desse projeto já está contratado, já está licitado? A gente, ou seja, a gente pode esperar que, de fato, vai sair do papel aí nos próximos meses. E queria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão da tecnologia e das 500 câmeras a serem instaladas no centro, né, dentro dessa perspectiva desse diálogo sobre a Cracolândia, que é uma tecnologia que tem uma certa, uma certa discussão, uma certa crítica. Até o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um estudo aí que mostra que 80% das prisões errôneas que aconteceram lá foram por reconhecimento facial de pessoas negras. Então, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, como que o senhor avalia essa tecnologia a ser usada no centro de São Paulo.
1: Claro. Bom, primeiro, é, vamos falar sobre algumas ações. né Então... É, de fato, são 200, até 200 pessoas para fazer essa abordagem. Nós, até o dia 15 de março, devemos fazer com que o hub passe a funcionar, essa grande porta de, de entrada, que também terá uma casa de passagem ali, com o objetivo de, quando você faz o acolhimento da pessoa e leva até essa porta de entrada, às vezes você não está com o equipamento público disponível naquele momento e precisa de algumas horas ou no dia seguinte encaminhá-lo. Se nós deixarmos ele sair de lá, né? se ele falar assim, ah volta amanhã aqui, não, a gente vai oferecer lá uma oportunidade de ele ficar ali, perto da gente, para que no dia seguinte ele possa ser encaminhado, seja para qual tipo de tratamento dessa linha de cuidados ele optar. Portanto, eh, nós teremos também lá dentro desse equipamento. Até dia 15 de março esse equipamento vai estar tá pronto e com eh, já o início da, da atuação das, eh, dos nossos especialistas que farão a abordagem nas cenas abertas de, de, de uso. Segundo ponto... Também já iniciamos a PPP da Habitação, que terá o seu contrato assinado, foi um aditamento para a construção de 600 novas unidades habitacionais. O programa de São Paulo, que é o Auxílio Aluguel, que em parceria com o Estado e município vai poder oferecer R$ 1.200 para essas famílias, também já está bem encaminhado, com o um projeto é, já aprovado pelo município, o que permite esse benefício de R$ 1.200 como porta de saída. Também o POT, que é um programa de trabalho do próprio município, que também já, já está em andamento e vai ser só melhor aproveitado com essa integração para que a gente possa ter essa jornada, né? Lembrando que o aluguel social tem como objetivo atender aqueles que já estão nos equipamentos públicos do município, ou seja, aquelas pessoas que já iniciaram a sua jornada, eu visitei o hotel social, encontrei pessoas há um ano e meio nos hotéis sociais prontos para alugar o um imóvel, já com a sua independência, é, e a sua estabilidade. Também uhum. encontrei nas vilas reencontros um fui visitar várias famílias e encontrei famílias ali na mesma situação. Então a ideia é oferecer esse aluguel e também o pote para essas famílias ou essas pessoas que já estão numa situação de estabilidade e independência, uhum. prontas para a porta de saída, completando a jornada. Por fim, a questão da segurança pública, colocada é, em relação às câmeras, são 500 câmeras em 7.5 km quadrados. Será a maior concentração de câmeras das maiores das capitais do mundo de concentração de câmeras, com um objetivo exclusivo para a segurança pública. Você colocou em relação à prisão errônea, 80% das prisões. Primeiro vamos lá, as câmeras hoje estão com os policiais, né? Existem câmeras hoje com a Polícia Militar e ela tem trazido bons resultados, não só para acompanhar a atuação militar da Polícia Militar, como para reduzir a letalidade. A câmera também, nos postes, terá a mesma função. Inclusive, ela poderá acompanhar a atuação da própria Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, dentro da área das cenas abertas de uso. Então, eu vejo um grande ganho para a população da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo com essa tecnologia. Em São José dos Campos, nós temos 1.200 câmeras com inteligência artificial e todos os indicadores de criminalidade foram reduzidos após a implantação é, dessa tecnologia. Em relação ao possível erro que possa acontecer na detecção, primeiro explicar como funciona. Toda a imagem reconhecida facial pela câmera, ela tem um percentual de compatibilidade. Ela aparece na tela do operador um percentual. Por isso que existe o atendimento das pessoas. A câmera não faz tudo automaticamente. Ela não vai lá e faz a atuação e a prisão de alguém. Ela aciona a polícia que faz uma abordagem, considerando todos os cuidados necessários, pede a identificação daquela pessoa e ao se identificar ali, naquele momento, que aquela pessoa de fato é aquela que a câmera primeiramente apontou como uma possibilidade, aí sim ela é conduzida então para uma delegacia, caso, claro, ela tenha algum tipo de mandato expedido contra ela.
0: Uhum está conversando com o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramutti. É, governador, queria tratar um pouquinho também sobre salário mínimo. É uma discussão sobre o valor, né, que está em R$ reais no governo federal. Discussão para um reajuste maior para R$ 1.320, aumentando o ganho real de quase por 3%. Piso mínimo regional de São Paulo, que sempre foi acima do nacional, ainda não teve um reajuste em 2023, está em R$ reais. O quanto o senhor defende de reajuste? Quando deve sair essa decisão?
1: Olha, primeiro vamos acompanhar a decisão federal, né? É, essa discussão da decisão federal, e depois o Estado deve apontar o seu salário mínimo, que como é tradição, deve ficar acima do salário mínimo nacional.
0: O senhor tem uma ideia de quanto o reajuste? Até como comparação, porque nos últimos meses se ganhou muita... É, exposição, aumento de 50% do salário do próprio governador Tarcísio, do seu salário como vice, dos secretários, provocando um efeito cascata grande aí é, de um é, bilhão e meio por ano aos cofres públicos e a gente queria entender o quanto o senhor defende também desse aumento de reajuste.
1: Então vamos lá, Carolina. Primeiro deixar claro né, esse impacto que você disse não é do salário do governador, do vice-governador ou do secretário. Esse impacto de fato é dos profissionais de carreira
0: 18 mil é, servidores própria, do
1: próprio governo do estado, sim. Né, a serviço do governo do estado, sua grande maioria concursados, é profissionais que ficaram sem reajustes ao longo de um grande período, né? Aliás, por conta disso, que isso foi aprovado, foi um projeto da própria Assembleia Legislativa e aprovado por praticamente unanimidade, né, nos deputados estaduais, oposição, situação, porque de de, de fato ele era um benefício com um, um benefício direto aí sim a, a 90 e 8% do impacto para aqueles servidores públicos estaduais que há tempos, por conta do congelamento do salário do governador, não tinham a sua reposição salarial. Então, uhum. essa é a nossa posição em relação a esse aumento que aconteceu. Bons é, servidores que ocupam cargos, é, vamos dizer assim, é, de procuradoria, cargos muito importantes para o Estado e que agora tem o seu salário equiparado aos salários de mercado, justamente porque a gente não perca esses servidores para o para iniciativa privada.
0: Mas, por exemplo, o reajuste do ano passado foi de 6%. O senhor defende um, um reajuste maior que isso em 2023?
1: Em relação ao salário mínimo? E isso. Sim, principalmente do salário estadual, que deve subir um pouco mais, até porque ele está abaixo, como você bem colocou já, do salário federal.
0: Então, é, porque eu estou insistindo nisso. Federal, eu estou insistindo né? só a partir da, da promessa do próprio governador né? É, o de Freitas, que prometeu R$ 1.550,00 na, na é, campanha. Lembrando
1: que o impacto do salário mínimo não é diretamente ao, no governo do Estado, ao contrário, são nos empreendedores, né? é, é, na iniciativa privada, onde esse impacto é o maior de todos. No governo federal existe um impacto até maior por conta dos benefícios federais, no governo estadual o impacto maior acaba acontecendo para a própria iniciativa privada.
0: Sim, mas chegando então a R$ 1.550,00, vice-governador?
1: Não, eu não vou fechar nenhum valor, até porque isso tem, é, como eu disse, o impacto não é diretamente no governo do estado. Nós vamos aguardar a decisão federal e aí sim a nossa equipe no estado é quem vai determinar o caminho do salário mínimo estadual.
3: Muito bem. Enquanto o senhor aguarda o governo federal, nesse um mês aí e pouquinho, como é que está o relacionamento com o governo federal? Qual é o nível de proximidade entre os governos, considerando que o governador Tarcísio chegou a dizer recentemente que o presidente Lula agora seria sócio dele? O, o sócio está aceitando a sociedade?
1: Olha, primeiro uma relação respeitosa. Acho que ao longo, ao longo da campanha até aqui no estado de São Paulo, Haddad e o Tarcísio acabaram até criando uma certa relação, ainda que adversários, isso facilitou o diálogo. O nosso governador já tem três vezes em Brasília, levando os pontos e a importância eh, de solicitações para o Estado de São Paulo em relação ao transporte público, à mobilidade urbana, na verdade, em relação ao próprio Porto de Santos, que eu diria que hoje é o ponto onde eh, eh, nós precisamos de uma posição o mais rápido possível, porque nós acreditamos a equipe do nosso governador Tarcísio, é a equipe que desenhou o projeto de privatização do Porto de Santos. E ela tem a convicção de quanto isso seria importante para gerar emprego, renda, investimentos ali na Baixada Santista. E a famosa ligação que tantos, tanto, tanto, tantos anos a população espera da a, a ligação seca é, Santos-Guarujá. É, Portanto, existe ali uma uma expectativa em relação a investimentos do Porto de Santos e o governador teve a oportunidade de passar essa informação para o próprio presidente. A relação tem sido bastante amistosa, mas vai ficar claro claro ao longo da gestão que o governo do estado de São Paulo é um governo que valoriza o mercado, né, a geração de emprego e renda através das parcerias público-privadas. Aliás, eu sou o presidente do comitê de desestatização né do comitê é, que vai cuidar das desestatizações, portanto PPPs, privatizações, concessões dentro do Estado de São Paulo. E vai ficar claro essa diferença de gestão, mas o relacionamento sempre se dará com respeito, republicano, a população do Estado de São Paulo não vai voltar a assistir embates entre é, pre presidente da República e governador, até falando de características pessoais um do outro. Isso não vai voltar a acontecer no Estado de São Paulo, porque isso não é bom para São Paulo e não é bom para o Brasil. Gustavo?
2: Além da no âmbito político, o senhor foi do PSDB, né, que de fato é um partido que sai mais enfraquecido na última eleição por perder o poder que tinha em São Paulo e ainda enfrenta algumas crises internas. Agora, o atual partido do senhor, o PSD, tem, além do senhor, a figura do presidente da legenda, Gilberto Kassab, na estrutura do governo, além de outros quadros aí no primeiro escalão. Isso, claro, cria uma vitrine para a legenda dentro do Estado. A perspectiva, vice-governador, é de crescimento do PSD nesse contexto? O partido quer conquistar mais prefeituras em em São Paulo aí em 2024
1: sem dúvida né nós já temos é, sido contatados por alguns prefeitos candidatos né ao longo é, desde a, do finalzinho do ano passado é, de fato o PSDB costumo dizer né já dei algumas entrevistas acabou plantando o que colheu né ao longo dos anos uma sequência de erros na na verdade eu não reporto essa situação do PSDB a um único responsável começa lá atrás com a falta de renovação passa pela é, questão Aécio, depois a questão do próprio Dória, a vinda do Rodrigo Garcia, as prévias que foram um péssimo exemplo de é, éticos e de gestão e administração e a consequência de tudo isso foi essa é, diminuição é, da é, política do PSDB após essas eleições, mas foi de fato colher algo que haviam plantado. Já no PSD a situação é justamente o contrário, aos poucos o PSD vai se consolidando e sem dúvida a vitória aqui no estado de São Paulo vai fortalecer ainda mais o PSD, que como eu disse, já tem aí contato com vários prefeitos, já reeleitos, prefeitos que buscam reeleição e também é, novos atores políticos que ingressam então na vida política e podem ter o PSD como sua casa. Eu fiquei 28 anos no PSDB, saí do PSD no início do ano passado é, e estou muito satisfeito com o time que encontrei no PSD, a qualidade política, a boa política praticada pelo partido.
2: Agora, o ex-governador Rodrigo Garcia apoiou Tarcísio de Freitas no segundo turno. Eu queria saber se ele vai ter algum papel na atual gestão do governador.
1: Olha, primeiro, uma situação que pouco se fala, que nos últimos, talvez, 30 ou 40 anos, né, é, não acontecia e aconteceu no estado de São Paulo, onde o candidato, então candidato, Tarcísio de Freitas, fez uma campanha sem lotear o governo ao longo da campanha. Nenhum espaço de governo foi pré-estabelecido é, para nenhum partido, seja os partidos que o apoiaram na coligação, que foi naquele primeiro momento, ou depois nos apoios de segundo turno, e já é uma segunda condição. Portanto, é, governar com partidos, é claro que é importante, né? mas sem espaços pré-determinados ao longo da campanha, via de regra. As campanhas loteiam o governo antes mesmo delas serem vitoriosas. Isso não aconteceu com o governador Tarcísio, que deu liberdade para ele formar um time de alta qualidade no seu secretariado. Claro, quem faz campanha junto, o governa junto, mas sem espaços passos pré-definidos, sem porteiras fechadas né, em secretarias, como a gente vê comumente aí é, na questão política. Isso não aconteceu em São Paulo, o que deu liberdade para o Tarcísio criar uma grande equipe é, aqui é, no Estado de São Paulo. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Em relação ao governador, né, no exijo, o PSDB de fato deu o apoio, mas sem qualquer tipo de comprometimento em relação ao próprio Rodrigo Garcia ou PSDB. Né? Ele até tem pessoas do PSDB dentro do governo. Né? O próprio secretário adjunto do e o Penido, era secretário do PSDB e hoje né, está no governo. Portanto, nós não olhamos para o partido... Isso fica em segundo plano. Nós queremos qualidade de pessoas.
0: Esse é o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramut, que conversou conosco né, sobre diversos assuntos. Espero é, tê-lo aqui para falar especialmente sobre cracolândia, que o senhor está à frente né, desse, desse grande desafio do governo, também sobre a Comissão de Privatizações. Obrigada pela entrevista. Até a próxima, vice-governador.
1: Carolina, estou à disposição para falar sobre o tema cracolândia. A gente sabe que nem tudo serão acertos ao longo desse caminho e as críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Deixando claro, né, o governador Tarcísio é, faz um governo focado nas pessoas, inclusive recentemente aprovou a lei em relação ao canabidiol, que muitas pessoas acreditavam que do ponto de vista ideológico uhum. né, ele não iria fazê-lo, até porque também foi um projeto do Caio França, né, também alguém que está hoje ligado ao governo Lula, portanto o governador Tarcísio não está preocupado em ideologia ou a questão partidária, ele quer cuidar das pessoas, por isso também aprovamos essa importante lei, garantindo a distribuição gratuita também do canabidiol. E eu estou à disposição ao longo da gestão para poder sempre estar em contato com vocês, porque estando em contato com vocês, a gente está em contato com a população do estado de São Paulo. Obrigado e um bom dia a
0: todos. Muito obrigada também ao Gustavo Queiroz, repórter do Estadão, que participou dessa conversa conosco. Até a próxima, Gustavo.
3: Obrigado, Carol. Obrigado, vice-governador. Até a próxima, pessoal.